0: 我有一个很好的闺蜜，叫她当当吧。我刚认识她的时候，她毒舌又犀利。若我和先生一吵架，情绪不佳，她就恨不得抽我一耳光，再拎起我的耳朵对我吼：“会给男人郁闷，有点出息好不好？不行，咱就换人啊！”一开始，我可真吃不消。渐渐走熟了以后，我才习惯了他这么激烈的表达方式，然后我居然开始无比喜欢他，因为，他活得太潇洒，太生机勃勃，他可以非常干脆地拒绝某个人，毫不留情地回敬别人的恶意，完全按照自己的意愿生活。但我又很担心他。有一次，我问他。这么随心所欲，真的，一点也不担心得罪人吗？当当很鄙视的看了我一眼。那你觉得我人缘差吗？我仔细一回忆，惊讶的发现，他的人缘比很多人都好，而那些比他温柔、比他周到的姑娘，反而没有他这么好的人缘。那时，当当还没辞职。他部门里来了个叫肖丽的女孩，性格跟当当完全相反，温柔、热情，又善良。我第一次过去看当当时，肖丽又是给我倒茶，又是给我拿零食，偶尔当当去一下卫生间，她会很体贴的找话题跟我聊天，生怕我一个人无聊。到了中午，又热情的帮忙打饭端菜。我在心里感叹，真是个让人。如沐春风的可人儿，我很不含蓄的表示出了对他的喜欢。可当当说：“你有没有觉得这样的姑娘非常讨人喜欢？若我是男人，我一定要娶她。”言外之意是让当当对我温柔点。当当。险恶的看了我一眼，告诉我肖丽在部门里人缘不怎么样。我十分不解，如此善解人意的姑娘怎么会人缘不好呢？下午我坐在当当办公室上网，肖丽从自己寝室回来，拎了一袋水果，分发给办公室的每一个人。但她得到的，但他得到的只是别人面无表情的“谢谢”两个字，有的，有的人只是“哦”一声。指指办公桌，办公桌上的某个地方，示意他放在那里。还有人直接表示不需要。一圈下来，这位姑娘甚至没有得到一句真诚的感谢。他默默地回到自己的位子上，开始处理自己的工作。这时候，一位同事接了一个电话，匆匆拿起包：“小丽，我要出，我有事要出去一下，这个你帮我找到。”交到财务部去吧。小李立刻热情的结果表示一定会做好。对方冲他笑了笑，道了声谢，只是听在我耳里十分功利。小李放下手里的工作，赶紧拿着文件去了财务部。两个小时后，那位同事回来，随口问起，小李说已经交给财务部的某某某了。对方一听，脸色立刻沉了下来。“你交给他干嘛呀？应该交给小沈才对。早知道不找你了，真是帮叨嘛！”小李连声道歉，极力向对方解释。对方只是嫌恶的看了他一眼，嘀嘀咕咕的去财务部了。可怜的姑娘，犹如犯了错的孩子，拼命想弥补自己的过错。我注意到一下午，他都小心翼翼地观察着四周的动静。如果谁让他帮了下忙，甚至只是的跟他说一句话，他就像得到了特赦一样。我看了，心中很不忍，在 QQ 上问当当：“是不是要安慰一下这个姑娘？”当当回了个白眼过来。我要是被人如此对待，我希望每个人都无视，那就是给我最大的尊重。我想了想，只好作罢。下班时，我和当当去地下车库聊起小李，忍不住为他抱抱不平。当当没心没肺地说：“他太希望得到每个人的喜欢，生怕得罪了任何人，所以失去了自我，只能换来别人变本加厉的不尊重罢了。”我说：“是你们部门的人太过分了而已吧？”当当从鼻子里冷哼一声。部门只是社会的剪影而已。这个社会有很多人习惯去取悦不拿自己当回事的人，而不会善待那些真心对自己好的人。这就是人性。他看不懂这一点，注定要受伤。朗朗继续说：“他把别人喜不喜欢看得太重了，这样累坏了自己，也得不到想要的结果。”想到肖丽小心翼翼的取悦所有人，我都替她累。若是累得值得，也就罢了。可是有些人注定是取悦不了的，甚至在接受到你想取悦他的信息后，更加不会把你放在眼里。所以，对于这些人是否喜欢自己，真的没那么重要。这样的人，每一个人一生中都会遇到几个。八岁那年，姑姑去上海时给我买了一条裙子作为生日礼物。我对那条裙子的印象实在太深刻了。那是一条鹅黄色的真丝绣花连衣裙，娃娃领，公主泡泡袖，下摆绣着一排细碎的小花。这在八十年代是足以秒杀所有衣服的。那时候的孩子穿的衣服大多。都是父母从布店里买回来一块布，然后找个裁缝做一下。手工好不好不提，款式基本都差差不多。江镇的裙子在我们这个小县城里是看不到的。我拿个我拿到后喜爱的不知如何是好，姑姑让我穿上去给小朋友们看一看。我只转了一圈就回来脱下了，生怕弄脏弄破。之后整整一个月，我每天都拿出来看一看，却舍不得穿。但是某天傍晚，隔壁邻居有个阿姨过来借这条裙子，因为她要带女儿去喝喜酒，没有合适的衣服，她女儿又和我同龄，想借借这条裙子穿一天。我自然是不肯，要知道我自己都没舍得完整的穿一天的。他不高兴地对我妈说：“哎呀，你女儿这么小气，啊，只是借去穿一条而已，完了就洗干净还给她了。”我妈自然不肯让我被人说小气，忙不迭地从我手里夺过裙子，赶紧送到那位阿姨手里，不顾我的眼泪和伤心。裙子被拿走了，我哭了很久，整整一天没吃饭，也不肯说话。我妈对于我的小气很不高兴，觉得我一点儿……也没继承到他和我爸的大方。第三天，邻居阿姨来还裙子了，见我理都没理她，挖苦我道：“ o、no? 还给你，一条裙子有什么好稀罕的？这么小气，一点儿也不像你父母，一点都不讨人讨人喜欢。”我当时不知道哪里来的勇气回敬道：“你不喜欢我。”我感到很荣幸，正好我也不喜欢你。结果我被我妈狠狠地骂了一顿，但我觉得无比的舒坦。后遗症就是邻居阿姨到处传播我小气，并且添油加醋地陈述了我如何没大没小的事情。我妈念叨了我很久，她一直想着如何帮我消除影响。要是以后别人都不喜欢我了，那可怎么办？后来那条裙子我放在箱子里。再也没穿过。我没有我妈那种担忧，唯一觉得遗憾的是我那时年幼，无力保护自己心爱的东西。成年以后，我更加明白，对于有些人，你只有不断牺牲自己的利益，去满足他们的要求，才能将暂时得到好脸色或者一句言不由衷的感谢。一旦哪一次没有满足，他们就会加倍的伤害你。有些人。注定取悦不了，更加没有必要取悦。后来我又问起小李的处境，想当两手一摊，还是老样子。或者有一天他突然醒悟，或者他永，或者他永远都这样下去，只能看到自己的造化了。想要取悦所有人，最后只能落个人人不喜欢的下场，因为不论谁说什么，他都会赞同。一个人没有自己的主见和立场。在别人眼里就是墙头草、掐妹的角色，而一个有主见的人，虽然不会人人都喜欢他，但跟他观念相同的人会喜欢。所有所以，无论什么样立场的人，总会交到自己的朋友。唯有试图取悦所有人的人，别人都不会跟他深交。有一次，我在商场遇见小丽。也许是他之前给我的印象太好，我还是忍不住跟他说了几句心里话，大意是让自己足够优秀，才能得到自己想要的一切。他乖顺的点点头，而这些话对他是否有用，我没把握。后来，我听说他离职了。我想起当他经常挂在嘴边的一句话：“我又不是人民币，能让每个人喜欢我，就算我真是人民币。”架不住人家更喜欢美金、美欧元，所以我不用人人都喜欢我。这个世界上，不是我们愿意委屈自己、奉献自己就能得到别人的喜欢。即使我们做的再好、再优秀，都会有人讨厌我们，所以没必要累坏自己，不必去做一个人人喜欢的姑娘。但一定要做一个自己喜欢的姑娘，不迎合，不媚俗。